0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开讲义第二十九页，根二别名视土，分为二科。先看新一，名视土横竖。注解：此等庄严。同居净土是增上善业所感，以圆五品观所感，以原生圣妙五尘为体。这是偶益大师为我们分析世土庄严的因缘。此等庄严这一句，根据宝经老法师的解释，是种子世土来讲。同居土是我们最关心的，因为一般我们能够去的，实在讲就是凡圣同居土。那么极乐世界的同居土是什么因能去的呢？下面就讲，第一个是增上善业所感。增是增加，上是往上。净空老法师说：“增上的善业就是止于至善，善达到极处，这种善业所感得的凡圣同居土。至善善到极处，这是我们凡夫能修的吗？能成就的吗？什么样的善才是增上善业呢？”也就是说，至善的善业，第一善业是什么呢？就是信愿持名，真信切愿，老实念佛，就是真上善业。世出时间的善业，没有比这个更善的，因为这个善能让我们在这一生当中横出三界。往生西方极乐净土，不退成佛。大家仔细想一想，还有什么善能跟他相比呢？何况佛在这部经上说，信愿持名、老实念佛，就是多善根、多福德、多因缘。经上也提到。不可以少善跟福德因缘，得生彼国。一般肉眼凡夫看到人家念佛，不以为意，认为没有什么了不起。但是诸佛菩萨看到念佛的人，是肃然起敬，因为念佛是因，成佛是果。他们看到这一位马上就要成佛。怎能不尊敬呢？念佛人是龙天鬼神拥护的。第二种是原五品官所感。天台智者大师就是用这个修行的方法。我们是依据小本阿弥陀经、大本无量寿经经典上所提倡的持名念佛。智子大师依据的是《观无量寿佛经》，简称《观经》。《观经》里面主要的是讲观想念佛、观相念佛。智子大师修的是原教的五品位。智子大师临终的时候，有学生提问他往生极乐世界的品位，他老人家很谦虚说：“是原五品。”原五品就是凡圣同居土，因为他一生弘法立身，不能专修，所以是弟子五品位往生的。这是他自己说的，言下之意，假如他不弘法立身，要是自己专修的话，品位一定会比这个更高。这个五品是天台家讲的弟子五品位，是一《法华经》。分别功德品所说的，第一个是水洗，人家做任何的功德，我们都要念念水洗，就像十大愿王水洗功德一样的意思。第二个读诵，就是读诵大乘经典。第三个解说，就是说法，讲经说法。让他人也能够理解。第四个，兼修六度，除了随喜、读诵、解说之外，自己还能兼行六度万恨的功恨。第五个是正修六度，正式的实行六度万恨。六度有兼修，有正修，这叫做五品观行位。也是凡圣同居土的业因。建空老法师说，圆五品就包括一切大乘的修学法门，通通包括了。如同《无量寿经》上说的“三倍往生”，“三倍往生”，持咒老法师判为一心三倍，一心三倍就是圆五品官所感的。修学其他的法门，确实有成就。以他的成就回向求生极乐净土，也能得生。同居土是以原生圣妙五成为体，原是因缘生法，极乐世界也不违背这个原则。我们这个世界是原生的。极乐世界也是圆生的，差别就是极乐世界是圣妙五层，我们这个世界的五层既不殊圣也不妙。为什么有差异呢？这在前面两句已经说得很清楚了。到西方极乐世界的人，最低限度的条件是增上善业，是圆五品。所以我们这个世界怎么能比呢？我们这个世界造的是善恶业，善恶业是染业，不是净业，所以我们这个世界称为秽土，严重的污染。首先是心地污染，然后变现出来的这个世界，六层都是污染的。西方极乐世界是清净的，底下。方便净土是极空观智所感，以相是三观所感，以妙真谛无漏五层为体。这是偶益大师解释方便净土的因和他所感的果。方便土已经是断了见思烦恼，但尘沙烦恼、无明烦恼还没断。我们讲的大业往生。他这里带的烦恼就少了。凡圣同居土是见思尘沙无名，通通都带。方便土，它的业因是即空观智以及相视三观，这是它的因。这里所说的，通通都是原教的教义。净土是圆顿法门。不是藏教，不是通教，也不是别教。三观是空假中，这个即空观是观诸法皆空的道理，但没有离开假，也没有离开中，也就是即中即假即空。合夫原教之理，它是修习三观。但偏重运用在空观之智，升到方便土。另外，相视三观就是原教里面的相视位。实际上，用功的方法依旧是一心三观。空假中，在一念当中圆满具足。这是说业因，他所感的净土，也就是。他所生到的净土，是以妙真谛无漏五尘为体。妙就是不可思议，妙真谛就是集中极假的真谛，是原教里面所说不思议真谛，无漏五尘为体。前面说过原生，这也都是原生。我们这个世界叫有漏，西方极乐净土叫无漏。漏是烦恼的代名词，好比茶碗，若有了裂痕，里面装的水就会渗漏出来。比喻真如本性，要是出了问题，真性里头的功德就会漏失了。那么毛病在哪呢？就是烦恼。我们一有烦恼，一有妄想，自信里面的般若智慧、无量功德就漏掉了。这是比喻的，不是真的漏掉。真的漏掉就不能叫真了。这是指被他障碍不起作用。虽然有，他不起作用。有也等于没有，是取这个意思。五尘是色、受、想、行、识。极乐世界是无漏的，因为方便土的人都断烦恼了。前面凡圣同居土的人烦恼没断，所以说他圣妙五尘，虽然色、声、香、味、触没断。但享受的是阿弥陀佛变现的，是佛的功德变现出来让我们享受的，所以圣妙。到了方便净土，自己这个功德确实也显现出来了。佛变现的，自己自性的功德也加了一分的力量，所以是自他共同变现的。简单的说。凡圣同居土，完全享别人的福，但方便土里面有自己一分的功德了。看下面的一段：十报净土是妙甲观智所感，以分证三观所感，以妙熟地无尽五尘为体。这段说明升到十报庄严土的因果。金空老法师说：“方便土，实在讲，能偏重在自己修行，因为自己的智慧德能还不足够；纵然是利他，实际上是自利。十报土就不一样了，因为他自己的能力健全，智慧也显发了，所以偏重在利他。利他。”就要入假，假是什么呢？他要到十方诸佛的刹土，到十方世界帮助佛陀教化众生。用什么方式来帮助呢？就众生方面来讲，众生有感，菩萨就有应。也就是说，哪个地方有感，哪个地方就有应。两个地方同时赶，两个地方同时印，这个就很奇妙了。实际上，我们若懂得这个原理，就不会感到奇妙。原理是什么呢？法身遍一切处。譬如无线电的电波，电波遍一切处。以收音机来讲，当我们频道一打开，声音就收到了，你这一台播会收到，他那一台播了也会收到，每个地方都播，通通都能收到，遍一切处。菩萨化身亦如是。我们调这个频道是有心的，无线电波过来是无心的，所以众生有心感。佛菩萨无心应，应的方式是随类化身，就像《普门品》里面说的：“应以什么身得度，他自然就现那个身，不需要思考，不需要作意。如果心里面想一想，就错了，那是凡夫。菩萨是自自然然的，在过去这些道理。”我们较难体会，现代科技发达，对于经上这些不思议的说法，似乎现在我们也能逐渐体会，逐渐领悟到。例如，电脑的城市设计，我们只要按一个键下去，它就可以自动演算变化。况且，电脑还不断在进步当中。人所设计的电脑都能变现的出来，何况诸佛菩萨无尽的智慧，那真的是八万四千变化了。十报净土，它的因呢？一个是妙假观智所感，假观上面加一个妙，表示不单单的假观，其中包含空。也包含集中，即中即空，不思一只假观，叫妙假观。它是妙假观之所感。三观里面，真、假、中，真也叫做空观，观一切诸法的本体；假是观一切诸法的现象，体是真的。像是假的，妙假之道，有即是空，空即是有。就像《心经》上讲的：“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。”这就妙了。这是属于原教不可思议的假观，能升到十报净土。另外，也是分正三观所感。这里讲的三观，通通都是属于原教，原教不思议的三观。这是分正的菩萨，原教分正的菩萨也是常讲的41位法身大事。在净土里面讲，方便土是事一心，是抱土是理一心，理一心不乱所感的净土是以妙熟地。无尽无成为体，妙熟地是原教不可思议的熟地，即真即假即中，空假中是在一念当中察觉到的，这是观智。外面的色相确实是空假中，这就是不思议的三地，无一法非妙三地。无尽无成为体，净空老法师说：“这个跟《华严上讲的完全相同。世界无量无边，是一切凡夫生死轮回之处，是一切诸佛菩萨接引度脱众生之处。众生无边，世界无边，诸佛菩萨也是无量无边。”就是无尽的五尘为体，显示佛法广大无边。无尽五尘，也有大德解释说：水碾一层，皆具足一切尘。所谓是一一尘中一切尘，一一心中一切心，一一尘中一切心，一一,中一,心,一,一心中一切尘。一一成中一切差，一一差中一切成，这是十报无障碍土才有的境界。最后一个长极光土是极中观智所感，亦就近三观所感，以妙中地正性五尘为体。到这个地方。是佛的果位的，超越了四十一个因位。前面四十一个，从初住到等觉，这四十一个位次是菩萨，常积光成佛了。这时无名烦恼完全断尽，自信的功德圆满，没有一丝毫欠缺，自自然然流露出来了。我们常讲宇宙人生的真相，这个时候才真正的圆满现前。长吉光土所说的修音，是集中观智所感，是就近三观所感，在大乘修学里面达到就近圆满的境界。天台大师说的三指三观。他的内涵是可以贯通中门教下的净土宗，虽然是专念一句佛号，这句佛号念的功夫有浅深不同，但是在境界上也不违背三观的原则。像前面说过的，是一心不乱，理一心不乱，以及常说的功夫成片。净空老法师讲。功夫成片，也可以包括在“是一心不乱”里头，是“是一心不乱”最浅的功夫。用这句佛号，能把见思烦恼控制住，不起现行，这个时候叫做功夫成片。如果见思烦恼断了，就叫“是一心”，圆满的“是一心”。四十一品无名断尽是圆满的理一心，所以就是这一句佛号也是要经历这些的境界，跟天台大师所说的直观内涵能相应，不相违背。他所感的净土是以妙中地称现五尘为体，这个妙中地。是即真即俗，不是一只中地。正性五尘为体，这时候的色声香味触这五尘，完全是自信，是性德所现。这是长极光净土的离体。这一段的意识很深，境界很高。到此净土，才是真正达到究竟圆满。我们要知道，在极乐世界虽然有仕途，它的仕途跟十方诸佛世界的仕途不一样。十方世界诸佛的仕途是个别的，就是隔开的。像我们这个世界的凡圣同居土，是见不到十报土的菩萨，见不到方便土的罗汉。这当中有隔爱，是个别境界。但是极乐净土的四土合在一起，所以一生一切生。我们若生到同居土、同时方便土的罗汉，十报土的菩萨，极光土的如来，通通都能够见到。此外，华藏世界是指一位法身大士，是学普贤十大愿王往生的。他们升到那边是十报庄严土，同时他也见到方便土，也见到凡圣同居土的大众，所以这四土没有隔阂，是圆融的。这个现象是其他诸佛刹土里面所没有的。佛讲过许多大乘经论，也没有这样的说法。唯独西方极乐净土很特别，很殊胜，因为它是特别的法门。地下心恶，明四土圆融，看注解，欲令易解，作此分别，十四土庄严，无非因缘所生法，无不及空假中。所以极乐同居净境，真俗圆融，不可限量。下皆仿此，欲令易解，作此分别。因为偶遇大师想要使令我们听了容易理解，所以做出这样的分别。十世土庄严，无非因缘所生法。这个十就是实在。这是说出世土圆融的事实，极乐世界的真实状况。我们要知道，佛说这个世界有菩萨、有罗汉、有人民，完全用我们凡夫常世所说的比例上来讲的，事实上不一样。前面的世土分别，这是佛的方便说法，使我们容易理解、容易懂。而说出阿弥陀佛西方极乐世界的仕途状况，那么事实上有没有仕途呢？有仕途，但他这个士土是圆融的，没有隔别。实际仕途的庄严互含互摄，每一土都是因缘所生法，就是看你因地的栽培。我们说，人民就是表示因缘所生法，四土都是因缘所生法。说阿罗汉，表示极空，四土都是极空。说菩萨，表极假，四土都是极假。说佛，表极中，长吉光土表极中，四土都是中。所以，他每一个法都是。即空即假即中，这是佛演说的方便。我们要细细去体会这个意思，这个境界。所以极乐同居境界，这个清净的境界是真俗圆融，就是即真即俗即中，不可限量。因为性德不可以限量的缘故，修德亦不可限量。下皆防此，下面都依照此一原则。地下更山、问答破情，看注解。问：激光为理性，何得有此庄严？答：一一庄严，全体理性；一一理性具足庄严。方是诸佛就近一果。若极光不具圣妙五尘，何以偏真法性？这是偶益大师假设这么一个问答。假如有人对佛教经论涉猎较多的话，难免会有这个疑问：问，极光为理性，何得有此庄严？因为我们讲四土，极光土是数理，前面三土是事，事有相可以说，离没有相，事有相，事相有差别，可以说它的种种庄严，离没有相，怎能说庄严呢？答一一庄严全体理性，这个答的很好。我们要知道，是跟理是一，不是二。一般人把是」跟理分开，是」上可以这么说，理上不能说。殊不知，是」就是理，理就是是」。既然是可以说庄严，理怎么不能说庄严呢？当然也可以说庄严。所以说，一一庄严。这个一一庄严是从事上讲的，像同居土、方便土、实报土，全体理性都是本性，都是离体变现出来的，并没有离开理性。一一,一理性具足庄严，方是诸佛就竟一果。一,一一理性之中具足庄严。任何一种庄严无不具足，一果就是一报，所以不仅是阿弥陀佛，一切诸佛如来的依报也都没有例外的，只是凡夫跟诸佛菩萨观感不相同，佛菩萨觉悟觉而不迷，凡夫是迷而不觉，所以看法不一样，感触不一样。差别是从这些地方产生的。如果论事理，凡圣一如，是根理，不因凡圣而有改变的。若极光不具圣妙五尘，何以偏真法性？这一句说的更好。如果极光净土不具足圣妙五尘，圣妙五尘是在凡圣同居图里面说的。何以偏真法性？偏真法性是小乘阿罗汉，灰身美智，入偏真涅槃。偏真是什么都没有，是万法皆空，就像是空天一样。那诸佛如来的境界跟小乘阿罗汉有什么差别呢？小乘阿罗汉。没有圣妙五尘，诸佛如来有圣妙五尘，所以诸佛如来能广作佛事，普利众生。这一段里面显示有几个重要的原理：第一个，法界原本是一真法界，《环境里面将这个事情说得很清楚。法界本来是一真法界，我们今天这个法界是不是一真法界呢？是的，只是我们看不出来，一真法界在变。我们知道真的是不变的，变的是什么呢？假的，假的在变。比如说，我们眼前境界没有变。眼睛不好的人，每一个都戴上眼镜，但每一个的眼睛度数都不一样，所以它变得也不相同，就是这个道理。如果戴上有色眼镜，例如戴个黑眼镜、墨镜，看外面就是暗暗的；戴上绿色眼镜，外面是绿绿的。戴上红眼镜，外面看起来就红红的，但是实际外面有没有变呢？没有变的，是我们戴的镜片不一样。同一个道理，所以本来是一真法界，就变成了十法界，十法界都是错觉，不是事实。事实是一真法界。那怎样？才能见到一真法界呢？就是我们也要知道错觉发生在什么地方，这就是《环经》上讲的妄想执着。随着妄想执着轻重不相等，看的法界就不一样。如果把妄想执着通通除尽了，一真法界就见到了。原来就在面前，这才是事实真相。所以佛说这一切法，讲实法界，为是所变；一真法界是唯心所现，唯心所现是真的，唯是所变就变成假的，变成实法界。但是假跟真没有离开。是我们戴个眼镜看外面，颜色都变了，是假的。假的跟真的不是两个，是一装饰。所以眼镜拿掉就是真的，戴上去就是假的。可见得真假一如，理事不二。第二个，经上又说，一切法从心想生，这就是。为事所变。如果我们懂得这个道理，知道这个事实真相，那么华人传说中的龙到底有没有呢？若你明白这个原理，就会回答有。怎知道有呢？一切法从心想生，你想什么，它就变什么。能变的是心想，所变出来的。是万物，是境界。这个道理很深，但它是个事实。净空老法师说：“要是你明白这个道理，一般人常讲的改风水，你就真的会改了。从哪里改呢？从心想里面改。古人言：‘福人居福地。’”福是心想的，地也是心想的，这个合乎道理。多数人都想要找一个好地方，找个好的风水住，特别是修行人。净空老法师曾说，修行人在山林里面盖的寺院道场，要是懂风水的人去看。会佩服这些出家人，看到他们找的地都是宝地，以为宝地都被他们找去了。当然，懂风水的祖师大德是有的，但毕竟是少数。那为什么好地方都是他的呢？是人好，不是他找的地方好。这些祖师大德人好，心好，修行好。他在那里住上三年，风水不好的也都变成最好的，因为他行善。如同《太上感应篇》上说：“所谓善人，人皆敬之，天道佑之，福禄随之，众邪远之，神灵卫知，所作必成，神仙可迹。”所以就会有所改善。又说：“诸恶莫作，众善奉行，久久必获吉庆。”所谓转祸为福也。故吉人与善是善行善，一日有三善，三年天必降之福。凶人与恶是恶行恶，一日有三恶。三年天必降之祸，福不免而行之。这就是谚语的“福人居福地”。这个人有大福，他住在这个地方，风水自然就好，是这个道理。这个福地福人居，福地一定是有福跟他相称的，不相称的。他在这里住不下去。大德说：“一块风水宝地一定要相应，不相应不行。没有福德的人，即使住在一个风水极佳的地方，因为镇不住，好风水不服你，再好的格局也会被破坏的。”宋朝有一个风水大师的故事。在徽宗年间，有一位叫做赖布衣，原本他应该有辉煌腾达的机遇，但是不料却被下人无意之间给坏了风水，使他一生与公民无缘。后来又受到奸臣勤快陷害，流落到民间，但是他的足迹遍及全国。因为他饱读诗书，精通堪舆之术，所以在民间帮助了很多人，流传有不少的佳话，使他成为一代风水大师。网络上也有赖布衣传奇的书。根据记载，有一次赖布衣跋山涉水。在山上寻得一大集龙穴之后，他定好三相之后，正要准备下山，就在这个时候，他忽然听到山下传来一阵阵的号乐声，他知道是有人要来这座山下葬，于是他隐身一旁观望，好奇等待着。就是要看他们到底会选什么样的地方安葬。那一家人原来请的风水先生所选的地方就在这座山上，但是却在赖布衣所选的穴场上面很远的地方。那里很高，都快到山顶的某一个地方。其实那个地方根本没有穴。依据赖布衣来看。根本还是大凶之地，他还替他们捏一把冷汗。正当主家的棺材抬到半山腰的时候，天空突然下起了豪大雨。山地泥土多，路又滑，这时候要把棺木抬上山就变得非常的困难。最后没有办法。主家临时决定，就在这个半山腰随便找个地下葬。赖布衣很惊讶，因为那个地方恰巧就是他所点的穴位。于是大家就忙碌了起来，开井下葬。当时赖布衣也只是这么想说：“也许一切都巧合吧。”接下来，赖布衣想要知道。主家会定什么样的方向？他只见到主家随意拿起一根抬棺材的木棍，把它竖立起来，然后就这么让木棍随意倒下去，就以木棍倒下的这个三向葬下去，顺着这个方向立了碑。赖布衣觉得很奇怪，因为不管是大地穴位。还是墓地的三相，都是与他所勘定的一模一样，怎么可能有这么巧合的事情呢？于是赖布衣就现身出来，详细询问之下，结果发现，主家原来是当地为人极好的大善人，做了很多的好事善事，积了不少阴德，难怪能葬到这个地方，而且又能葬对。赖布衣就长叹了一生，一切都是天意，正应验福人居福地，人做事天在看，一切上天自有定数。”赖布衣也曾说：“几回欲给人插葬，可恨纷纷福者稀。福地原来葬福人，若非积善者相系，山川神奇常看守。”不易轻易现其形。真龙大穴是有神灵护佑的，没有福气的人是不能轻易见到的。说明山川灵地是天定有主的，所以他告诫后人要懂得培福，福报才是最强的风水之术啊。所以，我们要是明白这些道理，也不需要再积极去找好风水了。风水看我，我应该要好好的积善，好好的培福才是。我的心正，我的心善良，我的心清静，那我住在这个地方三年，这个地方就会是个宝地。三年可以把这个地方山河大地全转过来。这个道理我们不能不知道的，特别是现在这个社会动乱，地球灾变又这么多，我们学佛人还是凡夫，还没成就，于是也得求佛菩萨求感应，而佛菩萨指导我们的就是这个原理原则。我们要是好好的修福，我们住的地方就是福地。无论住哪个地方，都是福地。风水会随着使用者心态转变而跟着变，所以我们应常存善念，积善培福。如同净空老法师说的：“你若好好的修行，无论你住在哪个地方，都会是个福地。”墨学也提过一个故事。就是有一位北部的师姐，她在探听欢喜菩萨住在哪里，因为这位师姐想搬去那里住，她认为有欢喜菩萨这样的人物，那个地方会很祥和。这真的没错，老实念佛是真正有大福德的人居住这个地方，叫福人居福地，这个地方不会有大灾难。为什么呢？经上告诉我们，一报随正报转。金空老法师也常讲，乡下的阿公阿婆，他们什么都不懂，就只会念一句阿弥陀佛，一天到晚不离口。这样的人物不能小看。我们的烦恼习气很重，需要读经几百遍、几千遍，才能断一生信。而他们的善根福德深厚，一听就能相信接受，而且不怀疑。一句佛号念到底，往往都是上上品往生。我们若是亲近这样的老实人，会感受到他们的心地非常善良，十善具足。净空老法师说：“一个地方要是有这样一两个，是宝啊！”那个地方不会有大灾难，因为有真修行人住在那里。所谓一人有福，连带一屋；有大福报的人，他住在那里，那个地方就能沾他的光。第三个，就一般而言，境界不同，凡夫只能见同居土，同居土以外的见不到。即使用科学仪器也见不到、探测不到。声文、居方便土能够见到下面同居土，他能见到菩萨能见方便土跟同居土，唯有佛果是各种净土通通见到。这是一般上的讲法，但是生到西方极乐世界不一样，因为它是四土圆融。这就是为什么诸佛菩萨多劝我们念佛往生极乐世界的道理。升到其他诸佛世界不行吗？我们必须要知道，其他诸佛世界的仕途不圆融，唯独西方净土仕途圆融。凭我们一般凡夫的本事，升到凡圣同居土，很可能大概还是中下品。在他方世界，还是到凡圣同居土，连方便土都接触不到。可是到了西方极乐世界就不一样。从数的来说，阿罗汉、菩萨、佛都见得到；从恒的来说，十方一切诸佛刹土、诸佛的四种净土也都能够见到，所以能见到极乐世界四土。就能见到一切诸佛的仕途，这是真正不可思议。套一句净空老法师说的：“一切诸佛劝你往生西方净土，是对得起你；如果不劝你到西方净土，那么诸佛菩萨就有私心，把最殊胜的上上乘法瞒着不告诉你，这就不能叫做大慈大悲。”除非你自己不能接受，你没有这个善根福德，那是另当别论。所以这个地方我们也要特别留意一下。今天的报告就先到此地，若有不妥地方，恳请诸位道德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。